0: Olá, você está no Ateliê Podcast, diretamente da cidade de Garopaba, Santa Catarina, e aqui quem fala com vocês é Fabrício Mano Red. Hoje iremos falar sobre paisagem cultural, e nosso convidado é um especialista na área atento às questões ambientais e com desejos de aflorar o turismo cultural aqui em nossa cidade. Garopaba é um lugar paradisíaco e repleto de paisagens belíssimas. Mas será que podemos continuar sufocando essas paisagens sem pensar em outros direcionamentos mais sustentáveis para o futuro? Neste episódio, iremos falar sobre a paisagem garopabense e como Garopaba poderia explorar melhor suas potencialidades. O nosso convidado hoje é o Kiko Smith. Eu falei certo? Não, já errei, né? Esse Michi, errei de novo, né? Mas vou dar uma salva de palmas pra mim e pra ele. <risos> eu fiquei treinando o nome dele, mas eu, er eu erro sempre, cara, porque eu tava escrevendo errado também. Fala o teu nome aí, Kiko, por favor. É Kiko Simish. Simish. Por que, que eu falo? Eu sempre falo errado, mas é normal, é, é a falta, falta da leitura aqui, é Quase não tem
1: sobrenome, então tem mais é Schmidt, tem... Schmidt, né? é. então né? Smith. É. Will Smith, é, é o
0: nosso main black. Sou parente dele, então, perdido no espaço. É. <risos> Kiko, meu querido, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, é um
1: prazer voltar para o teu estúdio, que teu ateliê.
0: Vamos falar um pouco do, do hum. Kiko, né, se apresentar aí para o nosso público. Quem é o Kiko? Eu sou engenheiro agrônomo de formação
1: e logo de cara, assim, após dois, três anos de formado na, na agronomia, eu me formei em agronomia não para ser paisagista, para ser agrônomo trabalhar no campo. E a minha na época especial, vontade de me de me realizar era em campo nativo, manejo de gado e em áreas é, naturalmente ambientais, né? Então não era assim aquela coisa do uso intensivo do solo de uma agricultura ou de um plantio de mato, isso nada disso me atraía. A pecuária era mais em função da beleza, do, do respeito ao relevo, a topografia e a vegetação natural, que era o meu minha predileção. E eu, logo em dois, três anos de formado, fui consultado numa, num desenho que foi feito num, né, por uma, um, uma fábrica em Farroupilha, meu pai é arquiteto, e aí me deram um material para dar uma olhada, eu olhei e disse, ah, as curvas são bonitas e tal, mas tinha que olhar o lugar para ver se o que vocês estão desenhando aqui é legal. E aí eu fui no lugar, o lugar tava pronto, umas araucárias fabulosas, umas pedras aflorando, um terreno espetacular, isso aqui não tem que fazer nada, não tem que plantar nada, não tem que botar flor, não tem que fazer nada, tem que respeitar o, os valores, os atributos uh, do local, né? E assim comecei, então eu tô aqui já em Garopaba há 10 anos... Vim para cá porque também o paisagismo que eu vinha fazendo estava já me, me incomodando, que era sacadinha, terracinho, jardinzinho, intramuros, eh, mesmo quando fosse em áreas grandes de condomínios, ou mesmo de fábrica, tinha uma, uma demanda de uma coisa meio convencional. Eu eh, sou do sul, de, de Porto Alegre. Então nós, nós, nós não somos eh, vanguarda em paisagismo, nem no Brasil. Tá? Embora a gente tenha Brulhemartes na nossa né, história, alguns nomes também de paisagistas brasileiros reconhecidos mundialmente, mas nós, como povo, não temos uma cultura de paisagem, nem de arquitetura nós temos, tá? muito menos, então, de paisagismo. E aqui, então, vim para cá para trabalhar de novo né, com coisas mais é, naturais, mais essenciais, o respeito ao relevo, à natureza, ao à história do lugar. Então, vim mais ou menos com, essa, com esse intuito e estamos com alguns trabalhos assim andando na cidade, a trilha da Praia Vermelha, fui eu que fiz o projeto, já fazem acho que uns 15 anos, sei lá.
0: Aquelas, aqueles postes, é, aqueles troncos com, a, foi você, foi a sim, produção sim. sua. Eu é. ah, não sabia, é incrível aquilo. É. E, e que é um projeto que poderia ser agregado, eu acho que na cidade toda, né? Não sei se na cidade toda, mas em, nas, em algumas trilhas. Ele, ele de uma simplicidade absurda. Exa né? não, por, então, exatamente. Exatamente. Há...
1: Intervenções, assim, praticamente bem óbvias, quase. Aquela coisa do aquele parque natural de em qualquer lugar do mundo assim que, que tu não tenha recursos para fazer grandes sofisticações em, em ambientes. Hoje tu vai no Google e bota lá Parque Natural na Suécia, né, na Noruega, tu vai ver uns troços de concreto de, arquitetonicamente maravilhosos, com banheiros perfeitamente, e o desenho inserido bem na paisagem. Mas nós não temos esses recursos que esses caras têm. né Então, nossa Sim. aqui, a madeira é a solução barata. E nós temos uma mas um, é funcional sim não e a mão de obra nossa madeira é o chão da nossa mão de obra então trabalhar com um produto alheio essa história também não faz sentido nós temos mestres carpinteiros de desde dos barcos aos telhados né essa habilidade que nós temos de fazer telhados aqui vem da, da marcenaria da carpintaria naval né incrível então nós temos em tudo isso é história né então a gente tem que respeitar isso e também claro tem uma questão de recursos não tinha sentido naquela época não tinha nenhuma trilha na região houve a obrigatoriedade de fazer essa trilha né, para é, conduzir os, as pessoas em direção à Praia Vermelha e dela para o Rosa, vindo do ouvidor, sem cruzar por dentro da, da área da, da fazenda, digamos, né, do, da Praia Vermelha. E aí, então, tinha vários lugares a serem transpostos, né, que tinham alguma umidade, ou alguma pedregosidade, ou um riozinho, ou uma PP de um curso d'água. tipo tipo umas pontezinhas. Sim, um... tem, é, tem várias. É, é. Muito bom e indicação de caminho também porque era é muito fácil né tu digamos tomar um caminho errado esse isso, isso, lugar é belíssimo né? isso
0: dá para agregar nas nas outras trilhas que tem a gente do Silveira aqui eu acho que é funcional
1: se tu botar hoje no, no Google pesquisar indicação de trilha não vai ser o entradas de trilhas vão ser muito parecido com aquele desenho de pau roliço. Sim. é muito mais barato a tora o pau roliço, do que o pau bitolado que passa por arcenaria. então nossa entrada é mesmo aqui na cidade quer dizer imaginar assim pó a cidade não teria dinheiro para fazer um pórtico mais sofisticado, ele, ficou, ele tem desenho, tá? tem bastante desenho nele embarcado ali e é de uma simplicidade absurda, quer dizer, são umas, umas, né, uns encaixes de pau roliço, que é a forma mais barata e mais simples de fazer um elevado daqueles. Né? Então já está na nossa, digamos, é, marca de cidade o uso do pau roliço. Né? Então acho não, que não, não tem sentido não replicar isso Ir para uma
0: trilha e fazer algo mais sofisticado que a nossa entrada, né? Perfeito. Eu já vou aproveitar para dar um gancho aqui numa pergunta, né? Porque a Garupaba ela é muito conhecida por, pelas belezas de paisagens que a gente tem. A gente tem belas praias, dunas, lagoas. A gente tem um, uma gama de conceitos de paisagem aqui que, que afloram o olhar do outro, né? Mas você acha que a gente não tá usando essas paisagens de maneira equivocada? Porque a gente poderia aflorar um pouco mais essas paisagens? Exemplo, a própria trilha que você citou, a gente não poderia potencializar um pouco mais essas trilhas e outras paisagens, tendo mirantes, enfim?
1: É uma coisa muito engraçada, né? Parece que é, o tempo correu muito rápido e as pessoas não acompanharam o que aconteceu. Tá todo mundo está pensando que está numa garopaba com, talvez, com menos de 10 mil habitantes, em que a carga de pessoas na cidade não, não, não agredia ou não comprometia o meio ambiente. Então, hoje, esse crescente de pessoas vindo para cá, com as construções e as ruas e acessos, em tudo sendo a cidade se expandindo horizontalmente, né? que é característica desse nosso desenho, que é o nosso grande atributo, talvez seja, ao ser uma cidade com dois pavimentos, mas isso também obriga uma expansão muito agressiva. Não, tu, tu não tens como gerar na é mais... vertical, mas vai para o horizontal é, eu, eu, eu sou a favor de manter esse, esse esse padrão né só que a gente tem que cuidar com esse avanço, né e ele está fora do controle qualquer cidade do mundo hoje está sofrendo o termo complexo hoje está se usando bastante, e ele realmente a, a complexidade das coisas é tamanha e ela requer domínio do assunto então sem, sem trazer para essa discussão o olhar de um geógrafo, do um antropólogo de um sociólogo é, de um arquiteto, do um urbanista de vários saberes é muito difícil desenhar um plano de diretor o nosso plano diretor que basicamente é o que desenha e planeja a cidade e a gente chama de plano de diretor urbanístico ele não é, ele é um plano urbanístico e socioambiental então um plano diretor não é uma coisa para simplesmente desenhar a cidade e para onde ela vai como é que ela vai, com que velocidade ela vai ou ela não vai, é muito mais do que isso Então, ela tem que também no seu digamos levantamento que ela faz dessa desse desse território os principais atributos sociais e culturais também são, são levant, le, levantados então se tu tens aqui um algum elemento histórico um marco alguma coisa do passado importante isso é levantado então tu, isso se tu desvias uma uma rua por causa de uma árvore que tem uma história não só por uma um exemplar belíssimo de uma espécie naquela árvore por mais simples que seja até pode ser um eucalipto e ali houve um, uma ação, um né? evento que... importantíssimo na cidade, um padre rezou a primeira missa, ou alguém ali batizou um prócer da cidade. Aquela árvore tem uma história. Se torna e... um ponto, né? E ela tem que ser que tombada. Sim. Só que o termo tudo, né? do centro histórico, sabe o pânico que essa palavra causa quando fala em tombamento. Né? Um a gente mal... tem
0: um problema aqui atrás dessa figueira, né que eles, eles querem fazer essa rua, que é a única rua que não é calçada do centro histórico, né? Uhum. Que ela. Conecta com o panorâmico. O, com o panorâmico né? E a gente tem uma figueira linda ali, e acaba que eles não tra é. trabalham aquele, aquele espaço, podendo fazer, talvez, deixar a figueira no meio e botar as ruas. Acho que é a maneira mais simples de se pensar. É. Né? E não, eles deixam e não conseguem levar adiante, porque aí tem gente que fala que tem que tirar, tem gente que, cara, tirar uma árvore daquela
1: é um absurdo. Eu nunca. Eu, tava, eu cheguei aqui em Garopava fazendo 10 anos, bem nesse momento que estava né, o panorâmico. Há pouco tempo ficado pronto. E sempre me perguntei, né por vários motivos. Quer dizer, não existe uma lógica em essa carga toda de trânsito de automóveis passando na beira da na rua dos pescadores e para poder atingir vigia. E uma vigia que cada vez cresce mais né em, em, em número de residências. Mas o que eu ouvia é que era, não, tem que tirar a figueira. É óbvio que não tem que tirar a figueira. Então tem que tirar... é o Quem, quem tem essa ideia ou sugere isso, tem que tirar essa pessoa, né? digamos, da cena...
0: Não se discute essa possibilidade. É, mas, Agora, mas a gente teve, por exemplo, a praça, vamos falar de seringueira, que é uma árvore que tem os seus problemas de raízes, né, de, de quebramento de, de, de ruas, mas existe uma poda de raiz que pode ser feita. Eles tiraram, por exemplo, duas seringueiras antigas que a gente tinha aqui, de porte enorme na praça, para plantar coqueiro e outras coisas, falar, alegando que a árvore não é, árvore não é nativa, não, não poderia ficar ali, pode ser, pô, o nativo, tu vai cortar o pé do nativo por ele não ser nativo, um absurdo ela dava uma sombra fantástica mantinha a umidade ali pra manter uma temperatura super agradável na praça pra quê? pra um restaurante ou pra um hotel ganhar uma vista sabe? ah, uma vistinha ali pro mar ali, que, porque, querendo não tem árvores ainda na frente sabe? pra ganhar mais visibilidade da pessoa que vai pra olhar o restaurante então a pessoa olha muito o seu lado e não olha o todo porque uma árvore pra ganhar aquele porte leva muito tempo é a mesma coisa da figueira. Ainda a gente está falando de uma figueira, que é uma árvore fantástica, que está ali, que eu acho que é uma das poucas figueiras que a gente tem aqui em Garopaba, nem sei se a gente tem mais. Tem mais. Tem mais, né? Mas aqui no centro histórico, não, 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 eu desconheço, ao menos. E eles querem remover, para quê? É, como tu falou, tem que remover a pessoa que pensa em fazer essa remoção. Né?
1: Tem vários recursos, né? Pode ser alguma cortar uma raiz, porque o corte de uma raiz pode comprometer estruturalmente. O que existe, certamente, implicado, implicado nisso, é uma. Uma vontade de ter uma privacidade maior, quem quer que esteja dos dois lados dessa, desse obstáculo então ninguém vai passar por aqui na minha casa quem tá aqui embaixo e ninguém vai passar na minha casa lá em cima, quem tá lá em cima, ou seja, o trânsito não existe, os dois estão num cu de saque ou seja, uma rua sem saída só ando pedestre e algum motoqueiro
0: habilidoso. Né? Cara, eu fui passar de moto ali, não sou habilidoso <risos> não sou habilidoso, que tinha umas raízes ali que eu fui tentar atravessar, né, era mais rápido ah, vou tentar fazer por ali Rapaz, quase morri, quase morri. <risos> Difícil. Mas assim, é, tu acha que existe algum caminho, né? Que você poderia apontar para potencializar as nossas paisagens de forma a não degradar, né? A gente tá falando um pouco sobre isso, mas existe algum caminho de exemplos que a gente poderia se seguir, porque. Buscar um norte, né? Porque parece que aqui é meio que a Deus dará. Cada um faz de uma maneira, as pessoas elas burlam, o, olham lá a regra, uhum. mas elas assim, ah. Eu vou, não pode tanto é tanto o pé direito é tanto, mas eu vou subir, pensar a rua da, de cima e não a é de baixo. Aí tu faz umas construções tipo aquela que tem lá no lado do Morongo que parece umas caixas de fósforo gigante que destoa totalmente da paisagem. Né? O que está que acontecendo com Garopaba? É, se não houver
1: o um entendimento, né? eu acho que tocando nas duas perguntas que fizesse a última e a, e a anterior, se não houver o um entendimento do que, que a cidade tem de valor, quais são os atributos de Garopaba? são os principais eh, elementos que têm que ser preservados, seja de olhar ou, a partir dele, também olhar. Tá? Se a gente não entender, não, não cadastrar e não relacionar isso, e para isso a gente tem um tal diagnóstico socioambiental, que é o elemento que vai facilitar um bom plano diretor no futuro, a gente não vai vamos continuar tateando. Então, é, a, gente não, a gente não proage, a gente não age, a gente só reage. Então, quando a gente se dá conta que um determinado tipo de construção, ou de forma de construir está errado, a gente corrige. Então começa por aí, o entendimento da importância e da complexidade que tem definir um desenho esse da cidade, e eu acredito muito no exemplo. Então se tu fizeres uma praça com um bancos é, gostosos e confortáveis para sentar e a pessoa parar para daquele banco estudadamente, olhar um, um visual, um pôr do sol, uma lua ou um prédio ou uma alguma situação então tu começa e só que isso para ser feito requer sensibilidade e tem que ser profissionais que vão fazer isso então hoje a cidade ela acontece então ninguém ninguém a gente estamos ah, usando ah, estamos usando mal a cidade ninguém tem essa essa noção essa intenção ruim ou, ou positiva as coisas acontecem aqui é uma sucessão de coisas que vão acontecendo e quando vê é tarde e quando vê ah, e aí a gente se fala, se olha e, 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 o, e o trem atropela. É, mas tá? esses
0: erros que, que são simultaneamente socorridos, eles podem ser revistos e pensados para a gente buscar uma não tem, melhoria. Não, não tem dúvida, não. Estou só relatando, né? Um, Quer dizer que não, há,
1: não houve mais... na maior parte das vezes não tem mais... mais claro que está cheio de bandidagem por aí. Né? Esses banhados nossos não tinham que estar tá sendo construído em, em direção a eles. A levemente um aterro. Pegar o nosso banheiro da Palhocinha todo, olha na planta, vai para o Google, dá um zoom e olha o que é esse, essa área verde. E ela hoje ela é fundos. Ela é fundos de 30, 40 ruas que vem vindo e morrem nele. E lenta e gradualmente o cara vai lá, uma caçambinha de terra joga e vai aterrando e aquela rua vai aumentando. E uma rua, uma, um terreno é parcelado. E aquilo é fundos de uma rua. É fundos né? de uma avenida do um SC, é fundos de uma avenida do Ambrósio, é fundos. De, uma, de um asfalto que vai sendo um pavimento que está sendo feito né, na, 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 lá na, na, no morro quando isso é frente em qualquer lugar do mundo essa orla, borda desse banhado seria uma frente e tinha que parar no Brasil a cidade não para, ela avança sempre a coisa que mais me impressionou quando eu fui na Europa é que as cidades têm fim e elas têm fim há, há 100 anos há 200 anos termina aqui a casa aqui começa uma fazenda e ali tem um gadinho tem uma vaca de leite, um boi, um, uma área rural sendo explorada e o cara, evidentemente, via tributos e via valor e entendimento das pessoas, aquilo é para ser assim. E aquilo qualifica a cidade. entende? e Então, esse processo constante de expansão, eu não estou dizendo que você tem que parar a cidade e congelar uma andrá aqui nela. E não, não é assim que funciona. Isso é fruto de um planejamento. Então, quantas pessoas, qual é a carga que cabe na cidade de forma permanente? Qual a carga que cabe nela no verão, no pico, no feriado? O que, que a gente quer da cidade? Que tipo de turista, que tipo de pessoas que a gente acha que devem vir para cá? Que é uma discussão muito também complexa, né? porque às vezes ela fica elitizada. Né? Então, se a gente só quer... A gente, a gente, eu sou fã de carteirinha da, da cultura do meio ambiente. Agora, do jeito como as coisas são no Brasil, parece que só através de, de, de taxações, tributos e com pedágios e compli, dificultando o acesso né, de, de, da, da, da das classes mais inferiores, isso se resolve. Nós temos que trazer para cá pessoas que têm o entendimento que paisagem e cultura são o valor. Não necessariamente pessoas que têm dinheiro. É, o, qual é a grande característica que chama a atenção no Uruguai? É um povo educado e culto. Então, na praça, convivem e conversam e dialogam e pessoas de todas as classes econômicas, e culturalmente essa 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 esse, esse gap, essa diferença é menor então entre o cara extremamente rico e o cara extremamente pobre ou pobre né, não existe dificuldade de, de, de conversar porque nós temos as mesmas afinidades eu gosto de garopar porque eu quero ver aqueles morros verdes eu não quero dizer que não tem que construir, construir casa lá Mas nós temos que discutir como e onde construir porque hoje não, hoje é um rolo compressor que vai avançando na cidade de forma legal ou ilegal e as pessoas pressionando para que o Mediterrâneo da zona possa no futuro ser
0: flexibilizado a sua ocupação e densificar um pouco mais. O que pensar o espaço, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode ter aqui esses postes atrás do, da igreja, né? Que ele já descaracteriza um cartão postal da cidade, nem sei se a gente poderia é, entrar com recurso para aquilo ali não, não não estar ali, né? Porque Fizeram, porque tem um terreno sendo construído gigante ali atrás, né? e fizeram para iluminar, mas poderiam ter pensado uma iluminação diferenciada, que se conectasse com a natureza de alguma forma, contratando uma pessoa como você para pensar aquele espaço, mas não botaram postes gigantes que de todo lugar que você olha a igreja, que querendo ou não é o cartão postal da cidade... Você vê aqueles postes lá atrás, descaracterizando. Os postes estão sendo trocados, né? Não, se já não foram. Não sei, eu sei Sim. que houve até um deslizamento ali de terra, não sei se você chegou a ver.
1: Eu, eu, eu participo um pouco, eu faço parte do Condema, do Conselho Meio é. Ambiente, né? Então esse problema chegou lá desde o começo e ali é, só um perito para dizer se arrebentou um cano de água. Se o deslizamento rompeu o cano de água, se o cano ao romper. Que tem uma doutora forte, que tem uma reservatória lá em cima, parece mais um rompimento de um cano que ocasiona aquela Sim. erosão, né? Mas só um perito para dizer. Sim. Então, isso aí está sendo. É... Mas assim, os postos vão ser trocados. Só que eu acho. Que quando começou a confusão né, do, do loteamento e da terraplenagem aparecendo tudo aquilo por terra e todo mundo criticando. Eu cheguei até a no, no. Não sei se foi no jornal do, do, do Mais ou num site, num portal que eu escrevia antes. Eu disse bem feito para nós, porque a gente está vendo em várias situações da cidade, acontecerem um processo lento de, da cidade avançar, a gente sabe o valor daquilo, e ninguém fez nada, ninguém falou nada. Queremos um tombamento, já existe um tombamento cultural do entorno da igreja que tem né, um É 100 metros, se eu não me engano. É, na, em planta baixa é 100 metros, né? Então isso aí foi atendido pelo incorporador. Só que se a gente quisesse algo um pouco mais que isso, tem que avisar muito antes, porque isso, isso, isso é a tal da segurança jurídica, isso, em bom português, é uma sacanagem, com quem é, é, empresta tempo e dinheiro porque não é só a questão do dinheiro da pessoa que comprou e o cara ah, o cara tem muito pode botar fora isso não é isso é isso isso é maldade isso é ruindade né? não se faz e tem pessoas que trabalham eu por exemplo não é o caso para esse trabalho ali mas às vezes pessoas trabalham tem um jardineiro que trabalha para pessoa cuidando sim, tem um sim. profissional que faz um projeto que gasta às vezes dois três quatro cinco anos riscando um projeto para alguma coisa e de repente alguém diz não pode mais. Né? As nossas ONGs locais aqui adoram dizer que não pode, tá tudo errado. Né? Quando várias pessoas mesmo. Tenho, meu, meu atual coluna do Fornal do Sérgio é sobre isso, telhado de vidro. Sim. Então ninguém tem, ninguém tira 10 nesse exame aqui. Está todo mundo cheio de furo. Sim, sim. Então, tá? se, se
0: todo mundo for olhar é? para si próprio, já tem os seus problemas. então nós né? temos
1: que não, vamos ser proativos, vamos rede Calma, -o, gestão nova, quatro anos, a turma, né? Gurizada nova aí. Vamos colaborar, vamos ajudar. Vamos torcer que dê torcer certo. Torcer para dar certo. E vamos emprestar é, crédito e, e, e também seu tempo, né? Eu acho que a gente tem um, também um compromisso. A cidade precisa de, também desses saberes. Todo mundo tem algum saber. Pelo
0: menos saber escutar, né? <risos> saber escutar é ótimo. Eu vou pegar o gancho das questões culturais. É, Garopaba é uma cidade que tem muito potencial cultural e artístico, né? mas pouco se vê por parte do poder público, fomento nos setores para que possíveis acontecimentos e chamariz é, turísticos é, nesse meio aconteçam. Né? Muito se vê o turismo de massa, né? onde acaba por atrair um público, que a gente estava falando da questão de público, acaba elitizar, pensar essa elitização, que não é, não é o caso, mas vem muitas vezes um público que não é convidativo para a cidade, porque acaba um público mais de degradação, né? de, de, de consequência do que algo proativo para a cidade. Né? O que, que você pensa sobre isso, né? sobre essas questões? A falta de investimento, digamos assim, na cultura, de olhar para o turismo cultural, né? e já pegando esse gancho da a gente estava falando de público, enfim, o que, que tu tem a falar sobre isso?
1: Quando tu entras num ambiente bem cuidado, naturalmente, tu te comporta de uma forma assim zelosa. Tu cuidas. Tu, se tu fores no banheiro está impecável, com certeza tu vais levantar a tampa, né? vai jogar o papel na lixeira, vai lavar as mãos. Se tu molhar muito o tampo, tu é capaz de pegar um papelzinho, dar uma enxugada e entregar aquilo como tu recebeste. Então, isso é fundamental, é importante. Isso vai, gente, isso é observado em aeroporto, em rodoviária, em banheiro de fábrica esse é um, é um, é um case em fábrica as pessoas achavam que a pessoa por ser simples não precisava no banheiro hoje quase todas as fábricas têm banheiros e refeitórios tão bons quanto das diretorias, das chefias ou das dos níveis um pouco mais superiores hierarquicamente porque isso reverte inclusive em produtividade e em comportamento o que acontece hoje? tu entra em Garopaba as ruas estão todas esburacadas, todas. Estou sendo, estou sendo exagerado, mas tu não notas assim, um zelo em capinar o meio fio, as calçadas estarem arrumadas. As prefe a prefeitura, às vezes, tem nas suas calçadas na frente dos seus ambientes, dos prédios públicos, não tem calçada. E ela cobra dos, dos moradores que façam a calçada. Quando, para mim, é de uma lógica a, 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 fácil de entender... E a calçada não tem que ser feita pelo proprietário, porque ela é uma coisa da paisagem da cidade. Então, cada um faz do seu jeito, cada um procura um empreiteiro. Até tem uma, uma coxinha de retalho. Onde né? é que fica a, a, o piso tátil? Se fica junto ao meio fio, se é no meio, se é na borda de lá. E se for, tu leres o, a própria legislação federal, também ela é meio dúbia. Então, eu, quero, eu, quero dizer, eu quero dizer, tu entra numa cidade, eu sou estrangeiro, chego aqui, sou turista, com ou sem cultura. E olha essa confusão, esse meio caos, não tem uma árvore, não tem sombra, não tem uma lixeira padronizada, não tem um banquinho, a faixa de segurança, não tem onde pôr a bicicleta, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa. Então, isso tudo, mesmo que a pessoa não tenha uma espécie de um formulário e comece a preencher para dar nota, nota para a cidade, isso é inconsciente. Tu entra e vê e percebe essa cidade meio sem comando, meio sem, sabe, meio disforme. Ela é simpática, tu olhou para o morro, ok, sabe, tu respira, que nem tivesse afogado, aí tu sai fora água tu vê o um morro, ah, que linda, né? vai até a praia, que lindo,
0: mas dentro da cidade é um caos. É porque mesmo as, as áreas mais organizadas, porque vamos pensar o centro histórico, o centro histórico ele não foi projetado o pro que é hoje, então tu não tem calçadas regulares, tu tem alturas diferentes, até piso tátil é difícil tu encontrar, quando tem piso tátil ele vai direto no poste, então tem coisas assim extremamente bizarras, mas entende-se que, ponto, está num local que ele não teve a forma de pensar para essa estrutura nova. Mas, mesmo em locais onde a gente já pensa uma estrutura um pouco mais orgânica, sendo o centro ou coisas do, é, dos arredores, tu vê essas irregularidades, né? Do, a própria do piso que tu tá falando, né? Às vezes tu tá numa calçada que é de cimento e do nada tem uma calçada que é com azulejo que te escorrega, então tudo isso causa um estranhamento mesmo. E tem
1: regras para isso tudo, né? Pois é. Tudo previsto em lei. Qual a declividade máxima transversal, ou seja, não pode ter mais de 3%, 2,5%, depende do caimento transversal, ou seja, eu não posso andar numa calçada em que eu fique torto né, com o pé, então além de ser ruim pra coluna, ruim para tudo, é mais insegura, qualquer umidade então, mas é, obviamente a pedra, o calçamento tem que ser antiderrapante, então tem que ser um, um piso de concreto, ou uma, uma pedra que seja não derrapante, ou uma cerâmica antiderrapante, mas além disso fica um horror se cada um usar, mesmo que um produto tecnicamente apropriado, cada um faz o seu, né? então o um outro faz um, uma cerâmica estampada, né nós temos aqui uma na beira, na beira da praia uma coisa horrível, quer dizer uma né? um caramelo com marrom, um então, sem dizer o nome, mas são uma aberração. Então eu vou tirar uma foto da cidade maravilhosa e eu vejo aquela mistura de calçadas, uma lixeira que está quebrada, que está faltando um pedaço, que está carregada de lixo, não tem um banco para sentar. É, eu acho que, ok, bota a bola no centro, vamos jogar. Né? Aconteceu, a gente tentou pagar vários incêndios, algumas pessoas tiveram uma ideia alguém projetou alguma coisa e foi, foram pequenas coisas feitas pontualmente ninguém pegou e parou tudo vamos vamos o troço está complicado como é que vamos fazer isso aqui está tá repercutindo na, no, no desenho do, do, do resto então o cara o cara olha isso aqui não tem mato não tem vegetação tá mas então por que que no meu morro lá tem que preservar pegar um timeline das fotos da, da aérea da cidade cada vez tem menos árvore esse monte de prédio encostado cortam tudo não tem árvore dentro da cidade uma ilha de calor Se tu entra que tu está num lugar campestre está um forno no sol tu vai embaixo do mato aquela brisa que tem dentro do, é um ar condicionado a mata então é árvore por vários aspectos né conforto térmico e bom, a levanta, levanta uma, uma calçada, vamos botar as, as árvores um pouco mais apropriadas e sempre vai levantar alguma calçada. Então, essa história, essa neurose, que não pode levantar uma pedra também, não pode levantar uma calçada, sabe? troca de vez em quando a, a pedra, levanta, troca de novo, usa um calçamento, seja um pouco mais fácil de, de... Então essas pavers têm essa vantagem, eles levantou um pouco a, a pedra ali, a raiz levantou a pedra, tu substitui, faz um desbastezinho. tu pode conter um pouco um concreto, mas tem pega nossas calçadas, não tem nem largura para botar uma árvore às vezes, tem na prefeitura um projeto do, do que o Condema encaminhou de, tá no jurídico da prefeitura já há dois anos de arborização viária de poluição visual na cidade, tá lá também umas recomendações um, um projeto, outro de PTU verde tá tudo para, tudo para no jurídico lá e nada anda, então é, agora espero é que é, que, é, que, é, que, é, que é os novos gestores entendam a importância disso né? como é que nós não temos uma ciclofaixa uma rede de ciclofaixa na cidade o mundo inteiro está discutindo o automóvel e nós cobrando que o automóvel continue na Oeste de Araújo. Estou numa prova hoje, uma loja, se não gerar vaga de automóvel embaixo, entrando na calçada. Aí a calçada da Oeste de Araújo não tem que ter carro. É banco, é deck, é restaurante, café, são lojinhas. Né? Não tem que ter automóvel. Um automóvel parado na calçada, além de, trans, de complicar o trânsito. E olha que a gente já tem trânsito, clima, né? Coisa que, que a gente não que, tinha, né? É uma, uma, uma aberração plástica, inclusive. É, uma, é um mau ensinamento. É um lugar para andar a pé, para as pessoas conversarem, né? trocarem e, e, ideias. É uma praça, né? A o a, 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 a principal. Aí tem um carro não. que, para sair, é impossível, não consegue enxergar para sair. Tranca o trânsito, tranca a rua, inviabiliza a calçada. E a prefeitura ainda cobra que façam isso nos novos empreendimentos. Algumas leis estão completamente equivocadas. um pensamento burro. Né? E aquela coisa assim, sabe, do, as coisas vão acontecendo. Ninguém diz para tudo e vamos pensar dois, três meses. Vamos chamar quem entende para discutir. Então, é, é, em função de reclamações e demandas muito específicas de alguém que tenha prestígio ou poder ou seu negócio impacta bastante, traz para a mesa a discussão e, é, então, o planejamento da secretaria analisa aquilo e aí, eventualmente, aprende um pouco, e aí corrige um pouquinho. Mas não, não pode ser assim, porque tem pessoas com pouco, uh, digamos, prestígio ou pouco poder, com problemas que também merecem ser sanados. E o principal problema é a cidade como um todo, quer dizer, ela tem que funcionar organicamente. Então, tem sentido todo o trânsito da cidade passar pelo Orestes, para Daí, para Vigia, para o Centro Histórico, para Silveira, para Ferraz... Né? para Garopaba é uma cidade pra... de uma rua só né? não tem sentido, tem que desviar o cara antes e quem entrou na Orestes Araújo eu tô falando isso, né? da cidade, do centro que o centro é o, é, o, é o termômetro eu vou respeitar o morro e o banhado e, e vou entender que aquilo é importantíssimo se eu entender que aqui onde vocês estão, no centro vocês cuidam do centro porque se eu, se eu, ver essa bagunça, se eu enxergar essa bagunça no centro, eu vou achar que no morro vai ser mais fácil ainda então essa, essa, essa é uma estética é um, é um projeto que tem que vender uma estética de preservação uma estética de valorização da, do, do, da cultura então tem que transpirar cultura e ambiente em tudo, em cada canto nos materiais, sem tombamento não precisa é, tombamento é só, mas aí é, um, é uma questão de discutir o troço trazer o assunto para discussão e, 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 e re, exemplos o, o homem é um macaco né? no bom sentido ele, 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 ele replica ele copia bons exemplos vão reverberar. Então, tu, tu, deixa uma quadra perfeita do centro, na no Oeste ou em qualquer bairro, com o um piso tátil no lugar certo, com banquinhos, com a moto parando mais perto da esquina, dá um espaço para o cara poder chegar na esquina e poder enxergar o que vem ou não vem em carro, arboriza ela, tira o excesso de poluição das lojas, ou o que seja, bota ali permite construir decks contendo argura para ter vida na calçada, e chegando na, na, na rua o pedestre tem que desviar um pouco do, da esquina para cruzar na faixa de segurança e não cruzar na, na linha reta. Então, tu colocas um banco naquelas esquinas ou um elemento em que o, o pedestre dá uma desviada para um carro. Quando emboca, parar um pouquinho ali. Hoje não, fica aquela confusão de pedestre brigando com a moto para em qualquer lugar, toma reto, não sabe se tem moto atrás de ti ou não. Então, esse, essa, essa selva de comportamentos, ela é o nosso principal. Tu organiza o centro... E sinaliza que isso aqui é um lugar slow, é um lugar de andar devagar, é um lugar do pedestre, da bicicleta, da natureza, a praia limpa, né? que se cogitou aquele pedágio ambiental, taxa de preservação ambiental aquela. Né? Eu escrevi assim, não. se é para o turista pagar pelo nosso relaxamento, eu sou contra. Se a TPA for para fazer coisas que nós não temos recursos, são trilhas, preservação, parques por exemplo um parque da banheira da Palhacinha um parque no morro conexão desses hábitats né desses ecossistemas ligar o morro e, e com esse verba conseguir fazer esses 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 ambientes sou o primeiro a votar a favor do TPA agora se é para botar gente a varrer a sujeira da praia máquina para limpar areia que não tem que ter essa sujeira não tem que o turista não tem que pagar o meu relaxamento o turista, ele tem que receber uma cidade à altura dele. Eu tenho que agradecer que ele está vindo aqui e trabalhar. E então, se a gente não sinaliza com isso, vai vir para cá esse turista que tu colocou no começo. quer dizer é O cara que não entende Garopaba e a cidade tá indo... a gente É ruim falar nomes, né porque tu fala o nome de uma outra cidade, alguém vai, vai brigar quer está reclamando, falando mal da minha cidade, achando que a minha praia é relaxada. né Mas nós estamos indo para um lado de uma praia sem... Uma cidade, um balneário, uma praia...
0: Sem atributos, sem reconhecer os seus valores. Porque tudo que a gente tem aqui é algo que as outras gostariam de ter, que são as belezas naturais. E a gente não aproveita isso como um gancho potencializador, né? Porque se a gente faz essas pontes de condutas, não só para a questão da paisagem, mas também de agregar outros valores, que é a parte cultural também, a gente teria um, um bolo a oferecer o turista, quando chegar, ó, tá aqui, ó, tá pronto, é só vencer se deliciar. É entendível,
1: né? né, plenamente fácil de entender, que quando tu tens, tu convive com essas belezas, e às vezes também, pelos portais, também quando tu convive com algo ruim, aquilo faz parte, tu acostuma, tá dentro do teu IPT, do né? teu DNA, entendeu? Então tu acha que aquilo talvez é assim, tu não, dá tanto tu não valor, questiona, né? só que tá muito complexo, é muita gente, é muita carga, é muito automóvel, é muita, é muita casa. O é, trânsito em Garopaba né? tem
0: ficado de uma maneira então, tem, bem Você tem que
1: rever né? número de pessoas por casa. Né? Tá, tu, tem que tributar esses é, 12, 20 pessoas numa casa, porque eles geram um problema para a vizinhança, é um, um impacto. É muito automóvel para chegar numa casa que tem é, 12 metros de frente e tem seis carros em 4, 5 dias, uma semana de verão. Sim. Né? Então tem que restringir quantas quantas pessoas tem nessa casa aqui quantos quartos tem então é oito pessoas e tributar de uma forma aí booking.com e esses aplicativos aí tem que ter um controle sobre eles né? aí quem trabalha direitinho a hotelaria que trabalha direitinho a gastronomia que trabalha direitinho é prejudicada com certeza mas nós vamos ter que trazer para cá esses assim digamos saberes em todos os todos os sentidos né com certeza ciclofaixa, assim, pra mim, é uma coisa que não tem menor cabimento, nós não temos e ela, é. é um, tu andar a pé por uma cidade de bicicleta né? É, 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 é clarividência, tu enxerga a cidade, de carro tu não enxerga a cidade primeira coisa que os, o prefeito tinha que fazer, tem que fazer é andar a pé pela cidade né, em, em todos os bairros, já fez na época da campanha faz de novo agora,
0: mas faz com um olhar, né, pra ouvir difícil, as pessoas difícil, é, na, na campanha é mais fácil de fazer, né eu,
1: eu, acho, eu acho que não, eu não sei, não acho que...
0: É, é complicado, mas, mas eu, eu entendo a tua colocação e saliento que é importantíssimo, mas é, é aquela coisa, na hora que tá concorrendo, é muito fácil tu criar promessas, tu criar situações e tu visitar os outros para olhar o problema. Mas eu resolver o problema né, é um pouco mais complicado, mas, bom, diante de tudo isso que a gente está falando, eu tenho uma outra questão que eu gostaria de falar com você. Você, Kiko Simish, que agora eu sei pronunciar seu nome corretamente, que eu tenho essa fonética garopabense que fala x, chi, Então
1: é assim como se fala. Então é assim que se fala. Né? Simish em garopaba
0: é shimish. Shimish, é. é. É engraçado isso. <risos>
1: Leia-se, Leia.
0: ouça-se. É. O garopabês. A é, você como uma pessoa que teve também à frente da Organização do Encontro de Pintura, né, o qual a associação fez parte, um grande grupo fez parte, você foi um desses é, mobilizadores do grupo, né, uma pessoa chave importante para o evento acontecer. Tu pôde ver que a mobilização né, que aconteceu nesse ano de 2019, a gente fez um, um evento em 2017, pulou um ano pela questão da data, da mudança da data, depois foi para 2019, com a pandemia ele acabou tendo que ser adiado, agora a gente vai fazer o evento de forma remota, né? O que, que esse evento, no seu entender, ele trouxe para a cidade? E existe algo que a cidade poderia extrair de aprendizagem com esse evento? Em cada, em cada curva
1: desse evento, em cada esquina tem um aprendizado. Um, por exemplo, né, o, um núcleo, o núcleo uh, central do evento são pessoas uh, nativas, naturais do centro histórico. Esse era o núcleo, digamos, gerador do evento, que era uma, uma ação do, de, uma, de um bairro, de uma sessão. Eu sou, eu digo, eu sou exótico, não sou quem não é nativo, eu sou agrônomo, né? Eu, minha, minha biologia, quem não é nativo, é exótico, eu sou exótico por mais que me o que possa receber um dia até um um documento aqui olha gostamos de ti ou tu não é uma pessoa tem é pessoa sim ingrata e não não ingrata eu, eu sou sim ingrata né mas eu chave eu, da cidade eu sigo o exótico né e eu fui com muita facilidade foi muito fácil essa esse, esse convívio aprendizado e troca e crescimento então um primeiro aprendizado é um chamamento aos exóticos aos estrangeiros que passam às vezes fazendo boquinha e também alguns grupos naturais daqui que também fecham um pouco as, as porteiras, como se perde, o quanto se perde e não se possibilitar essa, esse intercâmbio maior. Primeiro aprendizado que eu, que eu do evento o evento pequeno de bairro com uma, com uma universalidade absurda, né? Cultura e tra... mesmo que não tenha trazido artistas de fora, é, é arte e cultura, quer dizer, é uma coisa universal e uma ação de bairro. É, em contraponto a uma cidade que vinha achando que só mega eventos, né? É, aquelas cerimônias gigantes eram uma forma de digamos, de, de manifestar de, de, de convidar turistas ou de, ou de congregar as pessoas. Ok? É óbvio que um, um, um tiozinho que mora lá no rincão do macacu do Ciliú tinha um, um prazer né, em assistir talvez um show ou os filhos dele que talvez não assistam né, com, né, com, com muita facilidade. Mas tenho certeza que fizeram é uma pesquisa eu acho que pesquisa é uma ferramenta que tem que ser utilizada hoje em dia. Eu era um cara muito contrário à pesquisa, mas elas estão muito hoje tem ciência em pesquisa. Então elas estão aferindo bem. Faz a pergunta Tá certa e vem uma resposta a, a, apropriada. Tem que... Eh, os os microeventos, Cada bairro, a cada 15 dias, um evento em, pipocando em cada lugar, em lugar do território. Tem que ter na Gamboa, tem que ter no Ciliú, tem que ter no Macacu, em vários... São vários Macacus, né? Então, cada, cada, cada macacu tem lá a sua, digamos, tribo, né? Então, tem que ter os eventos. Tem, é, o, o, o grande acerto que foi a, o mercado do produtor, a surpresa que foi a, a alteração e o, o redesenho dele, então, passa a ser um, um espaço cultural, também também, o espaço social. E a carência que se tem por isso. Então, outro aprendizado, a carência da cidade por eventos, por espaços, por momentos de troca. Nós não temos praças, nós temos praia. Então, é aquela história do, do, do costume. Nós somos é, aquela, aquela criança bonita que só recebeu elogio da avó, da mãe, da madrinha, e somos um bando de deitado, sabe? Que estão esperando né, vir a pensão ou vir uma herança. Na né? que não vai vir. Estamos matando a galinha. Então, é, o... o coragem né de,
0: de, de enfrentar isso é é difícil, né? Foi um evento que ele veio com, com muito labor, assim, muito suor. Porque o primeiro evento, né, foi um evento que ele aconteceu em um mês, desde a sua proposição até a sua execução, né? É, o Fernando Zencho ainda estava aqui em Garopaba. É, gente... no primeiro
1: eu não participei, lembra, é. né? Ah.
0: Aí a Piarelli fez uma ponte entre o Fernando, ele veio aqui, a gente se conheceu. Nesse momento eu estava começando a querer pintar na rua e o Fernando já pintava, ele me apresentou apresentou a questão dos, dos eventos ao ar livre, falou, vamos fazer um evento aqui, a gente correu atrás, conseguiu passar o chapéu, pedindo apoio de 50 reais ali naquele momento para fazer camiseta, chapéu gratuitamente para os inscritos, inscrição gratuita naquele momento, que foi um evento muito bacana. Foi um evento que eu apostei. Eu apostei é, dando a cara a tapa, porque eu falei, é um evento que vai funcionar. Porque eu sabia que funcionaria, eu não tinha receio nenhum, porque eu acreditava e acredito fielmente que é um evento que poderia mudar como mudou o olhar de muitas pessoas, né? Porque eu acho que a arte, ela tem esse poder de mudar, muitas vezes, o caminho e a vida da pessoa. E quando a gente levou isso adiante, muita gente achou que o cara era louco, né? Porque tu vai querer fazer um evento de pintura em Garopaba, sabe? quem que vai vir pra Garopaba pintar? É só a gente olhar o mundo, cara. O mundo, ele tem eventos aí que acontecem no mundo todo que potencializam a paisagem porque a gente tem que pensar isso. O que Garopaba quer atrair, né? Fazer um, um evento que conduza a nossa natureza de ser ou que conduza conduz um olhar para entender que a gente é mais parecido com o outro que não é o nosso próximo, né? Vou fazer uma ponte aqui de duas cidades, né? Pensar o Paraty ou pensar Gramado, né? O que que é mais próximo da gente, né? A gente, eu tenho esse olhar que a gente tem essa ligação com o Paraty por ser praia. É uma plástica
1: vitorânea, é. né? Eu acho que tem. É, e né?
0: Exatamente. A gente tem mais essa essência. Por que que não olhar? O tipo humano, é. né? Garupaba e Paraty tem esse, esse viés de similaridades e lá, com Acontece muitas coisas culturais, não é essa coisa montada, né? Eu nunca fui para Gramado, assim, não tô aqui para ficar julgando a cidade. Todo mundo fala que é extremamente bonito, mas é uma cidade montada, ela é pronta para aquilo. Já a Paraty tem um, eu também nunca fui a Paraty. Vou não vou ser injusto aqui em falar que eu fui também. Mas é, me atrai muito mais o olhar para querer ir para Paraty do que para Gramado. Não tenho vontade nenhuma de conhecer Gramado. Já Paraty, pô, pela essência da, da própria história, da, dos eventos que acontecem, tem feira literária, tem os eventos de aquarela e de pintura, e tem vários outros eventos que acontecem, né? E aqui, com o evento de pintura, a gente conseguiu dar um start, um início que a gente fez ele em novembro de 2017, depois a gente mudou a data porque o evento, essa data era um pouquinho chuvosa, né? Mas a gente fez em 2019 que foi para março ali, entre março e pegou acho que primeiro dia de abril. Era sempre finalzinho de março ali, começo de abril, que era a proposição de continuar anualmente. O segundo evento mudou a cabeça das pessoas, as pessoas que vieram para cá já no primeiro evento entenderam que a gente queria fazer. É, eles entenderam uh, o que Garopaba tem de oferecer melhor, as suas paisagens e a sua receptividade. Todo mundo que veio para cá queria voltar novamente e não queria que o evento tivesse acabado tão rapidamente. Por quê? Porque eles se sentiram bem acolhidos. E Garopaba tem isso né, no seu sangue, no seu cerne, que é receber bem as pessoas. A gente é um povo simples que tem esse, essa Também essência. Também tem uma
1: coisa desse cara, né, uh, Mano? O ambiente é, ele é pequeno e aconchegante. E o número de pessoas era não era tão grande, então tu tinhas quase que, quase que entrar num navio, para cada turista tu tem uma tripulação, né, e aqui era o caso, né, tu tinha quase que um uh, membro da associação ou parceiro, né, paparicando, e, e conduzindo e conversando, uma dedicação
0: total a essas pessoas, né. E tu via e, todo mundo, assim, as pessoas mesmo cansadas com um sorriso no rosto, né, trabalhando, de voluntariado, né. Mas assim, a escala, né? Sim,
1: sim. Então, esses micro-eventos em que a pessoa tem, ela entra quase que nos, na, na, nas vísceras da cidade, né? Eles entraram conhecendo a cidade, sendo apresentadas pelos seus é, principais atores no, no, do bairro, né? E conviveram intimamente. Então, essa intimidade com a cidade é algo inesquecível. Eu, eu, a gente via o brilho nos olhos o encantamento pessoas que diziam que queriam passar a vir morar aqui ou já queriam comprar alguma coisa para vir para cá né sim sim e pessoas Eu... acostumadas a, a cidades assim digamos todo um uma, um suporte turístico suporte. não
0: e com família com sim. tudo né assim, é... era um público é um público que a gente é, poderia buscar para a cidade, Sim. né? É, é aí que tá. Eu acho que o grande é, ganho da cidade foi entender que a gente tem é, um público para trabalhar. Que é assim, ó, tem a gente tem que pensar o evento como um evento turístico também, um evento que atrai, porque as pessoas que não estavam sabendo do evento e souberam a partir do momento que estavam visitando a cidade naquele momento, e, e ocasionalmente, casou de estarem naquele com o evento acontecendo, perguntou o que está acontecendo aqui, hum. né? Eu quero voltar no próximo ano, né? Algumas vezes eu vou de no Djalma, ali na loja dele, e as pessoas entram lá perguntando, pô, não acontece o evento de pintura aqui? As pessoas têm essa, essa memória, né, de, do acontecimento, né? Claro que a gente está tendo esses momentos de de quebra de sequência, né? teve o primeiro ali para o segundo e agora por conta da pandemia também, mas é um evento que realmente mudou, eu acho que a, cor a corrente ali, o caminho das águas, ele passou a, a ter um outro direcionamento. Eu acho que ele pode ser um exemplo para muitas coisas que a gente tem aqui, né? só que, claro, a gente tem todo um trabalho de voluntariado feito com a dedicação, Poucas, poucas as pessoas se realmente se dedicam. Uma coisa que eu acho que é de salientar, que é muito importante, né? Eu acho que cada um voluntário era de uma área. Então, eu acho que não se repetia. Então, cada um trabalhava dentro da, da sua especificidade e agregava com seu conhecimento. Só que todo mundo tinha, de forma harmônica, o carinho pelo acontecimento. Né? Então, todo mundo estava fazendo, se doando mesmo. Né? Foi uma coisa que é muito legal. As pessoas, quando a gente, a gente fazia sempre um... Tinha o kit, né, a camiseta, o chapéu de palha. Mas sempre fazendo. O primeiro foi um troféu. O segundo foi uma caneca. Esse ano a gente tava com o copinho de silicone lá da Silicup. Sempre fazendo um mimo, né? E esse mimo... Nossa, eu lembro que as pessoas saíam daqui felizes da vida. Parecia que tava flutuando, assim, né? Era, foi uma experiência diferente, né? Foi uma experiência Agora, muito... Tu tem
1: lá na raiz disso uma ideia que foi incubada, pensada por um grupo de pessoas com extrema afinidade ao tema, né? Então, às vezes, tu achas, tu pega assim, vamos pegar um calendário, bota na parede, vamos botar aqui, a cada 15 dias, ou a cada duas semanas tem que ter um evento em Garopaba, vamos botar num bairro e tal. Bom, agora, como é que a gente preenche isso aqui? aí, vamos ver. Uma coisa de esporte, tá? Bota um esporte aqui, um esporte aqui, um esporte aqui. Ah, vamos ver cultura, tá? Então, essa forma, assim, é, mecanicista, né? Cartesiana de inventar coisa, ela tem que brotar. Então, quem é que Quem é que e domina né, o, é, o apaixonado pelo tema tal vamos pegar alguma coisa de literatura, de teatro, de teatro de boneco, ou de alguma coisa, vamos pensar em crianças, que tipo, né, um bem-estar é uma cidade descaracterizada pelo bem-estar, nós temos uma infinidade de profissionais relacionados, né, da yoga, massagem, é, é, é um dos lugares que mais é, tem, eu acho que esse tipo de produto e serviço, e se consome isso internamente, então não é uma coisa que, uma cidade que vende para fora, ou que espera, fica esperando um cliente chegar para vender ou não, esse, esse. então nós temos é, uma, uma, uma manancial disso, né. que e escolher esses temas, mas tem que achar o Mano Red e a Alexandre Mabilha, né? para citar dois nomes, né? que foram mais ou menos o, né? o, o motor propulsor desse, desse, desse rojão, porque senão também não adianta, né? não é uma coisa assim que o secretário turismo fica lá olhando o um troço e vamos inventar um calendário e vamos preencher as lacunas, tu tem que escolher pessoas tem que escolher temas tem um, e, e paixão, né? tem que ter paixão porque, porque fazer um mega evento é barbada. Tu contrata uma, uma empresa, vamos fazer aqui um rock in Rio. É barbada. A gente permite um... é o nosso é, rock in Rio né? É, mas vamos fazer, <risos> né, vamos fazer um Woodstock. Né? Beleza, barbada de fazer, porque aí tu convida, né? Tem os eventos de, 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 de rave aí por aí, um monte de coisa. Mas não é a cara de Garopaba. Né? E esses mega eventos é muito fácil, tu chama profissionais e vão te fazer. O cara vai ver uma conta de decoração, de pirações, de pirotecnia, sabe? É barbada de fazer. É barbada de fazer um mega evento de qualquer coisa. Agora, esses microeventinhos que são a coisa que nós precisamos de uma manutenção, de uma constância né? de ocupação na pousada, nos restaurantes, de gente trazendo ideias para a cidade, para discutir, inclusive, para oxigenar a nossa mente. Né? A gente precisa desse intercâmbio. A cidade está muito fechada também, ou esteve muito fechada. E quando chega no verão, nos feriados que é tanta gente, que ela continua fechada, porque não há diálogo. Não há conversa nessa confusão toda. Né? Tem tanta gente que tu só cada um fica no teu cantinho na praia, fica no teu cantinho aqui, ou nem sai de
0: casa, vai cedinho no mercado, né? e não há nem convívio, não há nem aprendizado. É verdade. É, a gente acaba é, vendo que a cidade ela tem todas essas qualidades, não só de possibilidades de culturais, de eventos, enfim, e de pessoas. né? A gente tem muitas pessoas que querem fazer acontecer também, só que a gente tem que... Encaixar essas pessoas também no fazer acontecer, né? Mas a gente vê que a cidade ela acaba não tendo um olhar de cuidado para isso, isso. né? Eu, eu vejo a, a, a cidade se transformando e crescendo de uma moda, de uma maneira desenfreada, né? Até é engraçado que uhum. quando eu fui naquela exposição que vocês realizaram na Contemplar
1: de Muito Fotografia, bem.
0: né? Que é a associação de vocês promoveram, é, quando eu subi, eu desci o Morro do Silveira, eu olhei o panorama e falei, meu Deus, como isso tá gigante, cara, como isso mudou, porque fazia um, muito tempo que eu não subia, muito tempo, não bota um ano, dois anos, sei lá. Talvez de
1: dia, não de noite, de noite é, tem um monte de luz, né? É,
0: cara, mas eu, eu subi lá e olhei um mar de casas, porque lá de cima tu consegue ver também outros bairros, né? Uhum. A cidade tá crescendo demais, então é... Como é que a gente pode projetar algo positivo para a cidade com esse crescimento desenfreado, onde talvez o, o fluxo de financeiro da cidade gira muito pela questão da construção civil e transposição de casas, aí, né, de venda de terrenos e, e venda de casas de imóveis? como que a gente pode pensar, porque tu tá falando, pô, os eventos, esses eventos pontuais, que a gente poderia citar vários aqui, né? Por exemplo, fazer um, a própria baleia franca, que é um evento que acontece, a pesca da tainha, a, a manufatura da, da mandioca para fazer fa farinha. E a gente tem tantas ações que a gente poderia fazer em Garopaba e a gente parece que não consegue enxergar por falta de vontade, será? Talvez. Mas tu vê que um grupo que teve a audácia de fazer um evento acontecer, fez. Hum. E foi um evento muito bem aceito, que reverberou em boa parte do país. né? Mostrou Garopaba, que a gente foi o primeiro evento, acho, do sul do país a fazer um evento ao ar livre. Olha como um evento que aparentemente é pequeno, ele pode ser grandioso por todas as coisas que ele que ele nos dá. Né? A gente tem que começar por aí. Como que a gente pode continuar trilhando, né? se a gente não pensar nessas coisas? Eu acredito muito
1: no, no grupo de pessoas. Né? Então, o evento aconteceu em cima de um grupo de pessoas. Sem as pessoas que se dediquem e se entreguem para a cidade e ajudem, monitorem, de certa forma, ou deem um balizamento para quem está no comando, porque é, seria cobrar demais do prefeito e dos vereadores a felicidade de acertar em ações no meio dessa complexidade toda. É muito complicado isso. Então ele, tem que, ele precisa ser amparado, ele precisa receber essas ideias. Não só uma cobrança, ideias. Hoje o que tu mais vê em tempos de internet é, é, é o negativo. Fizeram lá um, um buscador né, de, de positivos e negativos
0: em Garopaba, certamente para cada 10 negativos tem um positivo. Mas tu acha que eles estão prontos e propícios a receber essas ideias? Porque, nem, porque assim não adianta só receber a ideia para não botar em prática. Porque uma das coisas que eu me prontifico, eu como Fabrício... É ter uma ideia e eu botar em prática. Eu sou muito da, da ação. É, tu é muito rápido, tá? Né? Tu tu em uma noite tu desenha um projeto.
1: Eu sei porque nós temos várias coisas que a gente conversa e tu fala no assunto, tem um dá um clique, teu olhinho brilha e amanhã tu chega com um com uma com uma manac, né? Então, acho que o tempo é diferente até porque atende várias frentes. Mas eu acho que sim, tem que talvez tenha que apresentar um projeto como vocês fizeram meio deixar e meio pronto, meio desenhado, sem parceria privada com a privada não vai acontecer nada. A prefeitura não tem recurso. O gente sabe melhor que eu qual a verba que tem o turismo, né? E qual a importância que tem a cultura hoje na, na cidade? Quer dizer, para mim cultura não faz parte da pasta de educação. Cultura ou ela é sozinha ou ela está com o turismo, porque ela é o principal atributo para mim de Garopaba. Para mim a agricultura não se fala. A pasta é forte porque tem voto. A pasta é forte porque tem uma massa de manobra importantíssima. É ruim dizer isso, mas é verdade. E a agricultura é um dos nossos principais atributos. E a gente está assistindo ela só definhar. Definha. Então, o que são, são pessoas que estão cuidando de terra e que vão virar loteamento ao condomínio. Estou sendo drástico, mas essa é a verdade. Então, esses agricultores que têm
0: um saber e que fazem parte dessa plástica, da cidade, tem que ser preservados. Tem que ser agregados, né? A gente criar roteiros, por exemplo, turísticos de turismo rural na cidade é um potencializador, por exemplo, para o turismo de inverno, que a gente sempre coloca Garopaba como uma cidade de verão, enfim. Garopaba tem muitos atrativos no inverno e o eu... Eu poderia até é, ser um pouco exagerado aqui, mas acho que a gente tem mais atrativo no inverno do que no verão. Se a gente for colocar na ponta do sim, lápis, sim. né? Porque a gente pensa, ah, o verão, em Deus o verão, mas no inverno a gente tem bastante coisa. Eu vou falar três coisas aqui. A, a baleia, a pesca da tainha e a agricultura, a, a manufatura da farinha. Tá? São esses três pontos que estão é, no cerne da cultura da cidade e, e são um pouco trabalhados, né? Então... Pra tu ver o quanto a gente tem para fazer. quanto a gente tem por fazer. Mas enquanto a gente não, não houver uma junção de pensamentos ali, onde entender que a cultura faz parte do, da essência da cidade, e o turismo não trabalhar com isso de forma mais forte, eu acho que a gente vai continuar definhando. E a gente vai buscar é, sempre replicar o que não é a gente. Né?
1: É que o, o benchmarking, a pesquisa que tu faz de concorrência ou de mercado, para balizar a tua cidade, vai dizer tudo. Se eu vou ficar olhando Gramado, sei lá, Campo do Jordão, ou uma praiazinha litorânea, qualquer Uruguaia, ou Nordeste, ou lençóis, ou não sei o quê, eu vou vir, vai vir um tipo de informação. Agora, se eu me enfronhar na, na, no meu universo, entender ele, vai ser muito mais fácil de desenhar do que ficar trazendo exemplos de fora para tentar dar um formato para o que a gente tem aqui. Então, assim hoje, seja com pandemia, mesmo antes da pandemia, há uma tendência muito uh, com a internet uh, do, do homem morando uh, parte do tempo, ou em tempo integral, no subúrbio. Não aquele subúrbio americano, frio de condomínios, de casas em que o cara pega o automóvel e vai até o centro. Não, é aquele, é aquele é, subúrbio de mato nosso aqui. Então, hoje, com a permacultura, com a agricultura, com a produção integrada no meio do mato, junto, que está cheio de gente fazendo esse trabalho, de uma forma esparsa e que a, a pasta da agricultura nem tem isso no radar. Então hoje a agricultura, ela é basicamente agricultores nativos que plantam milho, fazem silagem, e, e pesca que os pescadores, e o universo aquele tradicional. Tem um universo da agricultura que, que é o cultivo do solo, e não necessariamente tendo que lavrar, que hoje a pasta da agricultura vive que é de lavrar, de gradear terra, de plantar milho, de dar semente, de dar adubo, e, e, e um cultivo que fica virando com o solo quando o mundo inteiro hoje está em cima de um plantio direto que não vira o solo isso né? tem que esses ensinamentos para o agricultor e esse agricultor ele vai pode estar tá explorando uma terra usando uma água servida talvez, cinza de um tratamento de afluente que em vez de jogar no banhado, no riozinho lá no Linhares, essa água pode ser tratada e vir para a agricultura, para plantio então esse banhado todo da palhocinha que pode ser parte dele um parque ambiental intocável, pode ter uma área de cultivo de agricultura, que resolver problemas de tratamento do esgoto então esse olhar integral das coisas, holístico também, porque tem que, são várias coisas que às vezes não tem dimensão mas tem que ter percepção, tem que estar sintonizado com a cidade mas tem que olhar o que está acontecendo no mundo nós se a gente não tem ciclofaixa na cidade né? Não, não temos tem uma visão de hoje que. Hoje em São Paulo, eles chamam de fachada viva, que é o térreo dos edifícios, dos prédios, não é automóvel. Não obriga, mas não é mais obrigado a ter automóvel, vaga de automóvel, num prédio de, de comercial, mesmo residencial, numa zona central. Tu aceita que o cara, o cara vai botar o carro num um prédio de de, 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 garagem. de de garagem, ou o carro vai para sei lá onde, mas o térreo desses prédios valem uma fortuna e são para bares, cafés, galerias sabe, e aí tu resolve, tu resolve a segurança da cidade, e aí tu tem vida e aí tu tem consumo, então hoje tu não se queixa que não vende, que não consegue vender, que tá atolado, não sei o que é mais e tal, mas pega uma rua que tem magazines que tinham que tá lá na palhocinha, gigantes, vendendo geladeira fogão, um troço que não tem que tá ali né, um monte de carro parado no mercado, quer dizer, que, 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 que uma rua sem graça é essa, que rua mais Sabe,
0: mas. É, 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 Ela não é, dá vontade de. Dá vontade de, estar, né? de usar um palavrão. Né? É, não dá vontade de, de estar ou voltar, e enfim. E é. É, é uma rua, é a rua principal, né? Exatamente. É, é complicado, são várias situações que a gente tem, poderia. É, acho que a gente poderia passar uma noite falando aqui, né? Porque certeza, é tanto né? assunto que a gente tem em comum. Porque é muito bom conversar com pessoas que, que têm algo em comum, né? Claro que. Divergir sempre é bom também para a gente poder evoluir. Eu acho que a evolução ela vem a partir de divergências, mas que são divergências respeitáveis, né? não que fiquem na questão da do conflito. né? E... Nós temos coisas extremamente conflitantes sim. de decidir. Quer dizer, sim. que cidade a gente quer? Já é um
1: conflito. Sim, sim. Que público a gente quer? Essa pergunta para responder é um conflito já absurdo. Isso Como é um... não ser elitista? Como não afugentar algumas classes sociais ou econômicas desse processo? Como tu contemplar todo mundo? Sim, né? é, bem, é de uma complexidade
0: absurda. Com certeza. E é um conflito, e, e é uma discussão, e, certamente e, não é, e não é a gente que vai resolver esse assunto, né? Hum. Mas certamente é um assunto que a gente pode perguntar para as pessoas refletirem. E trazer o saber de fora também. Com certeza. Kiko, eu queria agradecer a tua presença aqui no podcast. É muito gratificante receber sempre você. Tu é uma pessoa que tem um conhecimento aí pra, que agrega para gente... E eu acho que poder conversar com você é sempre é, um presente. Né? Então eu gostaria de agradecer. Não sei se você tem mais alguma coisa que gostaria de colocar.
1: É, acho que a tolerância nesses tempos de rejeição e adesão plena e quase cega é, é, é fundamental. Então se a gente numa é cidade não apagar um pouco, tudo é impossível. Porque a gente está vivendo, a gente está imerso nesse caldo de antagonismos aí. Essas mídias, Instagrams e Facebooks, aí elas estão jogando as pessoas e os algoritmos estão te jogando para uma ponta para outra. Então, tu só fica batendo palma é, entre os teus iguais, tu não lê nada do que os fundamentos da outra ponta e no meio são os, os ensaboados e mussuns, tá Então, a gente não tem uma contemporização, não tem consenso, há uma, uma degladiação. Há um... Então, eu espero para a cidade, sinceramente, que as pessoas consigam, aproveitando essa ser uma cidade que eu acho que ela tem a vocação para ser slow, uma cidade é, que está na moda isso, né? que ela a, a, desenhe melhor o seu, o seu, a sua, o seu, o seu, funcionamento e que as pessoas colaborem um pouco mais, tenham um pouco de tolerância e paciência e participe um pouco mais dos processos. Participar para não significa é, ir na prefeitura e dar um, um palpite pro, uma ideia para o secretário ou para o prefeito ou assoprar, ou mandar uma, uma reclamação para o vereador. Participar e começar cuidando da sua calçada, da sua rua, plantar uma árvore. Se não tem um plano de plantio para aquela árvore, aquela rua, cobrar da prefeitura em que tem um plano, ou pergunta para alguém, Ó, que árvore é legal plantar aqui, e manter essa calçada direito, plantar né, fazer uma horta composteira, não ter o piso todo pavimentado que todo mundo faz aqui. E aí todo mundo reclama né, do vizinho, mas a água chove em grande parte do centro, escorre, vai para a rua e breve, breve, nós vamos ter inundação nesses nossos banhados. Tudo isso sendo construído, então que as pessoas tenham um pouco mais de, uh, sabe, de participação no seu bairro, na sua rua, nas suas ações. Está muito mundo reclamando e as pessoas estão
0: fazendo muito pouco. Dá para fazer mais. Muito bom. E como que os nossos ouvintes podem acompanhar o teu trabalho? Porque tu é colunista do jornal também? Tu tem um site, eu não sei se você... Não, tá...
1: não eu, eu, eu sou meio... Sou oposto de ah, ti. Tu, 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 é um cara, não, não, tu é um cara que se aplica e tem, hoje está com 10 projetos em andamento, todos eles bem monitorados. e aquele macaquinho, aquele que, que toca e, <risos> e, o prato aqui, o tambor aqui, a sua flauta aqui, aqueles músicos que fazem instrumento instrumentos no tempo não, não. e harmonia. Não tá? consigo fazer tudo isso não, hein? Não, não consigo fazer então tudo isso Eu tinha isso. um blog, gostei muito de fazer uma época, eu fiz durante acho que uns dois anos e pouco, depois eu meio que cansei. Eu, eu sou, não sou um cara muito constante né, na... Me, eu, eu preciso da, da, do, do, do contraponto. Se, eu não, se não chegar em mim uma pessoa para me, me conversar e provocar e questionar, a coisa meio que me, me, me. Sabe, eu fico meio entediado com aquela. É mais uma coisinha que eu escrevo num blog, Facebook, ninguém estava assistindo, ninguém via, ninguém comentava, eu, eu preparava textos legais, links e informações e referências. E aí, a minha de pessoas batiam um palminho, né? Mas ninguém, nenhum comentário, ninguém... Porque como, tu tá completamente errado. Então tu gente tirou essa ideia maluca, sabe? Isso é importante. Senão tu fica sentindo meio, sabe, meio... Sabe, meio que congelado, meio que me deram, deram um, um... Tô em stand-by, assim, sabe?
0: É falar pra um público que, não, que às vezes não existe, né? Fica, fica meio...
1: É, essa é uma queixa que eu tenho da cidade. É. Quer dizer, a gente não é provocado. Sim. Tu não é instigado a,
0: sabe, a, a evoluir, a te superar. Entendi, não é é bem isso mesmo acho que cada 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 ação acaba gerando uma reação mas às vezes ela não gera nada e quando não gera nada existe uma frustração é a reação para você mesmo né
1: e eu sou um cara ruim de tecnologia né que tá com esse monte de botão que você assim fica até nervoso não, tá? não mas, então, eu, mas eu, eu tô mas aprendi que eu tinha que eu tinha que começar a gravar escrever ou não ficar só escrevendo tinha tinha que fazer uns né, uns áudios e tal mas é um,
0: mas é bom é bom e, mas mas tu tem rede social que as pessoas que tem no Instagram
1: em... é aqui já acho que paisagismo alguma coisa assim as, ah, pessoa, seria...
0: as pessoas podem te encontrar lá se quiserem entrar em contato com você para fazer tra trabalho também tu, tu faz trabalho de paisagismo eu aqui mais se alguém tiver alguma coisa bem ligada à natureza assim bem consultoria é mas coisas eu
1: quero coisas uh, vim para cá para fazer coisas naturais né Entendi. em ambientes naturais em ambientes que tem expressão uh, ambiental se for Perfeito. fazer um jardinzinho, intramuros, com plantinha, com bolinha da fracultura e botar um monte de plantinha e fazer caminhozinho com pedrinha e fazer um laguinho com pontezinha,
0: eu Bem, já não. Já é um outro viés. Não faço mais. Certo? Não, já beleza. fiz, mas não. É. Já está num outro caminho. É isso. É. Muito bom. Kiko, muito obrigado pela tua presença. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ficaram até agora ouvindo a gente, né? E para que você possa acompanhar o nosso podcast. Ele está disponível na, na rede do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E só temos a agradecer. Siga, né? Clica lá no inscrever, seguir, o que for, o botão que existe lá para poder acompanhar nosso podcast. Valeu e um abraço a todos. Valeu, Kiko.
1: É um prazer.